0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是富豪。今天咱们终于不是单口了啊、嗯！我们节目的常驻嘉宾富豪终于回归队伍了。是的，那除了富豪，今天我还想向朋友们介绍一位重量级的特别来宾，就是我们的老乔，来跟大家打个招
1: 呼。Hello， 大家好，我是掏炮比球星卡的老乔
0: ，今天特别荣幸能够邀请到一位在球星卡。圈内啊，非常资深的一位朋友老乔嗯，来到我们节目做客。其实我呢一直都想跟朋友们聊一期关于球星卡的内容，因为毕竟球迷电台嘛，而球星卡又是咱们球迷很重要的一个可以玩的这么一个手段和渠道。嗯，其实前段时间呀，在虎扑上有一个帖子，呃，是关于呃很多球星，比如像字母哥上了咱们央视新闻。嗯，虽然 NBA 它名气大，是吧？嗯、但是呢。央视这个平台在咱们国内球迷的心中还是非常有分量的，对，能够上央视新闻啊，大家说，你看我喜欢的球星现在上央视了，那于是我就点开帖子一看，哎，我发现这个上的还是这个财经频道啊，再一看内容呢，原来是说他的球星卡在前段时间的这个保利春拍上拍出了多高多高的价格，我记得应该几百万吧，几百万、嗯嗯嗯、啊，对于咱们普通人来说，这是一个。天价了啊！毕竟这就是一张纸片啊，一张很多不懂的人认为觉得你一张纸片卖几百万，太可怕了。那呃，我一直特别想跟一个业内特别懂的人，因为富豪你平时也会玩嘛，对对、啊，你作为一个玩家玩啊，我作为一个门外的玩家，然后呢，今天终于能找到像老乔这样一个资深的人士，来给所有听众朋友们，咱们好好的透彻的聊一聊球星卡它到底是怎么回事。是的。那首先，我第一个问题就想问一下老乔，你是怎么看待球星卡？就是你给大家好好科普一下啊，呃，它是怎么来的？大概有多少年的历史？像最贵球星卡大概能卖到多贵？那最便宜的大概是多便宜之类的？你给大家科普一下
1: 。好，呃，首先，球星卡的发源地其实是美国，最早呢是烟草的发行商，他们呢用来在售卖烟草的时候刺激，呃，刺激。大家更好的购买，然后制造出了这样的卡片然后在一九五二年呢，呃，棒球 t o p s 系列发行的球星卡，也就是咱们现在看到的这种纸片的大小，也就是现在的这种规格，然后算是正式进入到了球星卡的一个新纪元。然后从这个时间开始呢，陆续的像有篮球卡、冰球卡、棒球卡等等，也就是全系列所有运动都会出这种卡片那价格呢，也是随着时间不断的推移，在不断的上涨。嗯，像呃最近几年呢，呃陆续有记录被不断的打破。像今年一张呃52年的棒球卡是拍出了580万刀这样的一个天文数
2: 字。580万刀，
0: 对，还不是人民币，嗯、相当于小四
2: 千万了
0: 。啊，换成人民币四千万是吧？你这数学还行啊，嗯、算的快。呃，那如果是。四千万，咱们大概衡量一下是一个什么样的概念呢？就是像兰博基尼那种跑车，大概能买十来个、啊、十辆是吧？十来辆，那那就是说，呃。也提，这就,就是牵扯到我们一开始问的那个问题了嘛？一张小小的卡片，因为它的材质本质上还是是纸吧？对，可以说是指对是吧对是纸？啊，那那一张纸片儿，呃，卖到将近四千万，你认为背后支撑它价格的，这也是很多球迷所所想去探究的，到底是什么能让这个东西如此昂贵？啊，其实这个呢
1: ，我自己认为是有两点。第一点呢是，呃，体育本身在美国或者说在全球。是一个非常大的产业，嗯，然后像 NBA 呢，嗯、它又是一个商业化的联盟、嗯，它把球员很好的包装成了明星的这么一个概念概念,概念、嗯，对。然后比如像最早的迈克尔乔丹、嗯，然后包括像现在的勒布朗詹姆斯、嗯，然后科比布莱恩特等等、嗯，他们呢，呃，除了作为篮球运动员以外，在美国或者做或者说在全球，其实大家呃同样是把他们当做一个超级的明星来看待，就和迈克尔杰克逊、嗯、和那些。呃，歌手啊，演员啊、嗯，其实是非常类似
0: 的。没错，没错
1: 。呃，然后同时呢，像卡片它呃本身也是有一个所谓的收藏属性，呃，也就是这个卡发行商在呃出它的时候呢，并不是说呃一味的去出，我出很多、嗯，它会有限量的概念，比如像有 one for one 的卡、嗯，就代表这个卡全世界只有一张、嗯。然后他们通过这样的手段呢，来把球星卡做了。呃，很细的一个划分，嗯，然后这样卡迷呢、嗯、也可以知道这个卡对应它的价值，或者说它的稀有程度
0: 。对对对，这样就是让大家能够直观的看到我这个卡到底是不是一个能够算作物以稀为贵的这么一个东西，是吧？那。呃，下一个问题就是说，关于您刚才也提到了，说是这个有很多粉丝去在全球范围内去追捧像这样的 NBA 球星，那现在的球星卡，因为它的价格已经到了一个相对呃非常昂贵的这么一个概念了，那在你看来，在行业内，呃，看来整个球星卡的买家。大家主要还是出于一个爱好，说我真的是喜欢 NBA 篮球去收藏，还是说大家现在已经把球星卡当做一个投资理财的产品？就是说、呃，嗯或者说我去希望通过搏一搏我的运气，看看我能不能再从中也开到一个价值不菲的卡。呃，那现在哪一种人更多？或者是说，在您的定义里，球星卡现在它是一个收藏品，还是一个理财产品
1: ？呃，其实刚才咱们提到的球星卡现在。它本身呢是具有多重的属性，嗯，就是它既属于收藏品，又属于一个理财产品，嗯，那当然最开始玩球星卡呢，更多还是出于热爱，嗯，可能说我会喜欢某一个球星、嗯，或者说我喜欢 NBA 这个比赛，嗯，所以我去收集 NBA 的卡片，嗯，呃，但是到了后期呢，尤其是像一些资深的玩家，他们可能会把这个卡，呃，看作是一个投资产品，嗯，就比如这个卡。可能我一万块钱买入，然后最后我认为它能涨到五万块钱、嗯，这样的话我从中获得收益。
0: 嗯，那这个问题其实我我是听富豪说，因为你之前是有收藏的，呃，应该也就是在近三四年的时间内、嗯，你收藏的那些卡，就咱们刚才也看了，嗯、是吧？他收藏的那些卡应该也是涨价了，并且涨了可能有四五倍差不,差不多，甚至有的可能还会更多。多那其实有很多朋友对此有一个疑问，就是因为大家也都知道，从一九年开始，可能在全球范围内受到疫情的影响，有很多行业呢都在这个影响下或多或少的啊，无论是购买力还是说它整个行业的现状都，都都有一些下降。那球星卡在短短的几年当中，尤其是疫情这几年。感觉它是一个逆势上升的状态，价格好像在飞速上涨、嗯。呃，这种价格上涨的背后，在您看来，它是一个什么样的原因促进它现在价格翻了这么多倍
1: ？呃，从我自己看到的角度或者说我的认知呢，是因为疫情让大家有更多的时间能在家里，然后去关注像体育赛事。嗯然后关注这种更生活化的东西，那球星卡呢？它本质上作为一个收藏品，或者说作为一个玩物，其实是，呃，有很多，尤其是男生，嗯嗯，会很喜欢它这样的一个属性。然后之前呢，大家可能是因为工作，因为其他一些原因，没有时间去很好的研究它。那疫情呢，呃，让大家有时间坐下来去了解球星卡。那这样呢，也有更多的人去。呃，开始玩卡，嗯，那玩的人多了，价格自然就上涨了、嗯，就是所谓物以稀为贵的道理嘛
0: 。嗯嗯嗯。可是,是，呃，有很多人啊，就像咱们刚才聊天的时候，其实也提到了，就是除了 NBA 的球星卡，还有一些其他美国职业体育联盟之外的，嗯、呃，也有一些像什么影视明星的卡片呀，呃，包括像这个，呃。现在电竞选手，对吧？可能也推出了属于自己的这种明星卡片。那很多人都会质疑说，这些卡片的背后的价格上涨是不是有团队在炒作？呃，由此也会质疑到说，球星卡的价格是不是有一些呃大的团队也好，或者说是一些呃实力雄厚的一些财团，他们在背后在炒作。那如果这个时候我去购买，我会不会成为所谓接盘的韭菜？那您怎么看待这个问题？包括如果说球星卡和其他的卡片有本质上的区别，那您认为支撑球星卡价格的这个根本逻辑在哪
1: ？呃，首先第一点呢是，呃，先聊一下刚才咱们提到的影视卡，嗯、然后包括像呃其他一些品类的卡片，嗯，呃，这个东西呢。如果追究根源，其实是属于卡片文化。嗯，呃，也就是说，咱们刚才聊到的球星卡，在美国来说有两点在支撑它，一个是体育文化，咱们刚才提过了。嗯，第二点呢，就是卡片文化。嗯，这个卡片文化呢，对于美国人来说，可以是，呃，叫做根深蒂固这么一个感想啊。对，呃，因为他们从很小的时候，可能在家门口的便利店或者呃，街坊邻居大家都会玩这个卡，嗯、就跟咱们小时候可能玩过水浒卡，对对对对，或者小时候玩过一些其他的，呃，类似于这样的东西一样。暴露年龄了、啊。<笑>暴露<年>龄<笑>所以呢，咱们现在国内出的这些卡，呃，可以说是把美国的卡片文化，呃，移植到了咱们国内。嗯、然后像现在的很多中学生啊、小学生啊，嗯、他们其实也是。越来越接受或者说越来越喜欢这样的一个东西，对啊、呃，然后像我自己在店里呢，就会，呃，认识很多小朋友，嗯、就是中学啊、小学的这些小朋友，嗯、然后他们呢是从玩奥特曼卡开始，嗯、然后慢慢的不断到了现在玩球星卡，小学生
2: 玩球星卡，对，那这个零花钱是多少钱零花钱呃，从几百到一两千不等，那能现在这个卡价
1: 能玩什么卡？现在这个卡架玩普通系列的 Hobby， 然、嗯、后或者是玩一
2: 些好系列的手雷，嗯
1: 、这些都是没有问题的。
0: 现
2: 在这个小学生的这个真是
0: 厉害，时代不同了，时代不同。我们这个水壶。卡，我以
2: 前的这个生活费是一个礼拜一块
0: 钱，那你属于贫穷，那你,贫穷<笑>那你确实属于属于属于比较贫穷<笑>啊。那那那你那水壶卡那些费劲是吧？那时候方便面也是一块钱一包啊。哎，
2: 那就可以买啊，我一块钱买一包方便面，
0: 我拿一张卡。对对,对，所以说其实那个我的印象还是特别深刻的。这个这个，咱们回过头来再聊啊。但是就是说，听老乔来分析，就是说，呃，球星卡的价格它本身是有一个从历史沉淀下来的。对于至少说美国人来讲，包括中国，其实我们小的时候已经也开始接触你所谓的这种叫卡片文化嘛。呃，再加上它的这个明星的加持，所以你认为它的价格相对来讲还是坚挺的，就是它它有它这个呃昂贵的原因所在。对，其实简单来
1: 说呢，就是像咱们国内的球星卡价，呃，大家是参考易贝，就是并不是说咱们国内一小撮人自己在玩，嗯、自己去定义这个东西。嗯嗯、呃，像卡呢，易贝涨了，咱们国内会跟着涨；易、嗯、贝跌了，咱们也会跟着跌。嗯，当然刚才提到的炒作这个因素呢，呃，在最近的几年有出现过。嗯，不过这个情况很少。嗯，原因呢，我自己分析是两点。第一点呢，呃，财团对于这种，在他们看来。不是那么值钱的东西、嗯，不会说花那么大力气，或者说花那么多心思专门去炒作它。就是
0: 人家看不上这个，对我们来讲这是一个大钱，嗯、但是对于真正人家做金融金融的来讲，他还觉得这个事儿没必要来做，对吧？对，没错，就是咱们可能认为几
1: 千个 W 或者说上亿这个钱数很多，嗯、但是在他们看来可能只是一个很小的业务。嗯嗯嗯嗯。然后其次呢是呃球星卡，它的历史时间比较悠久。然后价格呢，其实也是在逐步的上涨，并不是说有这种呃断崖式的下滑或者是飞速的上升这种情况其实很少，嗯嗯、除非说这个球员他从呃默默无闻突然变成了一个超级明星，就像以前的林书豪、嗯，这种是有可
2: 能的。但是其他的情况基本上不会出现。也
0: 就是说，价格还是相对稳。对，而且这个
2: 就是球星卡文化在美国的时间是非常的久的。我们可以在呃，我记得是。呃，越狱你们都看过？对对对，嗯、就有我记得中间有一个这个角角色也进入到了那个监狱，嗯、他是为什么进到监狱？给我留下了很深刻的印象，嗯、就是他是去他邻居家去，去他其实想随便偷一点东西，然后去啊换一些吃的什么的。然后呢，他就偷了一套囚禁卡，嗯嗯，结果这个囚禁卡，比如说他可能卖了两千刀，啊、嗯，一下自己觉得好，结果。一就是就是这个行为，嗯，给他判了很久、嗯。为什么？因为他偷偷的这张球星卡太值钱了，太值钱了、嗯、啊，几
0: 十万刀，这这种的。对对对，因为我前段时间看一个美剧叫《风骚律师》，其中有一集也讲到了，就是一个人他是收藏那个棒球的球星卡，在美国本身也是。非常棒球球
2: 星卡是不是最贵的？
0: 对对吧？我记
2: 得美剧那个里
0: 面的，就是那个
2: 越狱的那个里面、嗯、也,是棒球也是棒球卡。
0: 对，棒球球星卡就是价格比 NBA 还吓人，是吧？对
1: ，因为棒球卡呢，一个是它历史比较悠久，嗯、因为刚才咱们提到了是属于球星卡的一个起源文化，嗯嗯,嗯、啊、然后其次呢，在美国，呃，像喜欢棒球包括橄榄球的群体比 NBA 是要更多的，就、嗯、是 NBA 在美国可能只能排到第三或者第四的位置，嗯、甚至它不如 NCAA， 嗯
2: 嗯嗯。啊，因为
1: 像美国的这些呃球迷或者说这个体育的群体。他们对于 NCAA 这种归属感会更强、嗯，反而到 NBA 呢，呃，这种主队客队的概念不是那么强烈
0: 。对，所以其实您刚才提到这一点呢，嗯、呃，也说出了一个一个我们作为中国球迷的一个痛点、嗯，就是因为我们虽然喜欢看 NBA， 但是毕竟我们不生活在那那那片土地上对，就是我们也不会有自己的主队，呃，包括像他们可能会喜欢 NCAA， 因为我可能呃。就跟这个大学是有关联的，或者说我就是这个学生、嗯，或者我毕业于这之类的，或者我的朋友正在打等等，他的那个参与感会非常的强。嗯，所以作为国内球迷，其实咱们可以参与跟呃 NBA 这个比赛形成互动更多的点，球星卡可能是一个，因为比如像富豪
2: ，他买
0: 了这个球哥的卡，对、嗯，那他再去看球哥的比赛的时候，他的那种。呃，感受仿佛就是与球哥荣辱与共对吧？他的期待感和参与感会更高。所以其实说到这儿呢，我相信有很多球迷朋友，如果是自己经济实力允许的情况下，呃，发展一个爱好，说我喜欢看篮球，我收藏一点球星卡，这个也是呃很可能会发生的事情。那作为咱们电台呢，我也想给咱们的听友朋友们，呃，做一点这种叫什么避雷呀、啊？因为毕竟这个行业现在蓬勃发展的时候，我们知道一一个行业很有可能会。出现很多乱象，就是滋生很多乱象、嗯，对吧？毕竟他挣钱了嘛。所以说，像呃，您在行业里看到的，比如说像商家或者是呃，在网络上、在实体上，他们有没有什么手段，就是比较是需要我们买家去避雷的，或者是我们应该注意什么？您给大家科普科普
1: 。呃，首先呢，作为一个新的玩家，不建议一上来就拆很多的卡。最好呢，其实还是先了解有哪些系列，嗯，包括每个系列的薄点、嗯，然后自己喜欢的明星能不能在这个系列或者说在这个盒子里面拆到，嗯呃，这个是第一步要做的。然后其次呢，就是了解卡的价格，这个呢可以通过很多平台，比如像卡淘、卡藏这些国内专业的，然后再包括像国外的 eBay、嗯、g o l 这种拍卖，然后通过他们呢来了解卡价。然后在这些基本的信息具备了以后，可以做一个自己的选择，比如说，呃，我喜欢。拆出自己喜欢的球星，那我可以拆几盒，或者说拆一些散包，嗯，然后或者，呃，说我觉着拆卡太刺激了啊，这个，呃，或者说风险太大，那我可能会选择、呃、买单卡、啊嗯
2: ，嗯，就
1: 是这些，其实对于不同的玩家来说，呃，可以按照自己的喜好，按照自己的
0: 呃这个经济实力等等来做一个相应的选择。嗯嗯，但是刚才你也提到了一点，就是说如果拆的话，肯定风险会比较高。对，因为有点像咱们说去呃偶尔摸个彩票是吧？看看能不能中。我觉得他
2: 这个中的几率跟摸彩票几率差
0: 不多，差不多是吧？你说那一个,一个现在一个手
2: 提啊，十万加，嗯，那你抽什么样的卡能有？就是这张卡十万块钱，我们能想到的也就是。呃，现在就是你得一个，比如说状元，还得是特别厉害的状元，你才能够去达到。比如明
0: 年的文班亚马，是吧？对，你文班亚马,班
2: 亚马上来之后，肯定价格就又又又起，又又那什么了。
0: 对，那那那刚才说，如果我风险低一些，因为有很多球迷是这样的，他绝对有自己喜欢的球星，嗯，比如像我们俩喜欢老詹，对吧？嗯，呃，我有有有一些咱们听友朋友们我了解的，比如他喜欢哈登。或者是怎么样，那他可能就会想去收藏一张自己喜爱的球星的卡片。那如果去买卡的话，我刚才其实，在咱们录制节目之前听您聊说，是，呃，如果对这个行业你拥有一定的呃专业程度，或者是你对篮球有足够的了解，通过买卡或者收藏卡，其实是可以赚钱的。这一点我觉得也是很多咱们听友朋友比较关注，就是尤其作为我，吧，我不知道别人，但作为我、啊，这个东西我一边在购买的时候，我满足了自己的一个爱好，同时我还能盈利的话，那这件事情一下对我的吸引力就变得大的很多了，对吧？那您能不能展开讲一讲？比如说我这个卡怎么玩，我我能基本保证不赔，甚至还能少赚点。呃，首
1: 先呢，就是需要先懂球。这个懂球呢，比如像每年有哪些新秀，然后每个新秀在球队的定位，呃，嗯、教练对他的一个期待，然后包括呃自身可能的一个发展。比如像前几年的字母哥，当时呢，大家已经看到了他是很有潜力的，因为作为一个没有投射，呃，这个呃。呃，身材各方面比较出众的这么一个前锋，嗯，他在首轮第十五顺位能被选中、嗯，这个其实是一个呃很夸张的事情，嗯嗯啊，因为当年他运球，说实话也不是很好硬，对啊对，所以呢，那这种情况下他能在比较高的顺位被选中，一定是说明他很有潜力。嗯、那这种情况下，呃，买他的卡就属于一个。呃，很好的这么一种投资，嗯嗯啊，也就是如果他打出来，这个卡可能是十倍或者几十倍的上涨。当然没打出来呢，也不会亏得特别惨，因为当年他的卡价很便宜嘛。像现在我还记着，字母哥当年的新秀签字是一百块钱一张，一百块钱一张，字、啊、母哥的签字。然后同样的这张卡现在是六千到
2: 七千。
0: 我有点算不过来，六十到七十倍呗，<笑>就是是吧、啊？对，六十到七十倍啊、嗯。但是这个东
2: 西实在是太难，就是、因为字母哥刚进联盟的时候，咱说实话，他再有天赋，那他的数据啊，或者说他的这个整体的感觉在这摆着
0: 呢。嗯嗯。你说
2: 你真的说是慧眼识珠，咔嚓就能
0: 对，那这是很难的、啊。嗯嗯。那比如说呃，您第一点提到说你要对篮球要了解，这一点我相信咱们节目的听众啊没问题、嗯。我这些听友朋友比我还了解。嗯，就他们，我真的是非常非常硬核的球迷。他他会去看很多，然后有自己的理解，包括对未来新秀的判断，都会从自己的角度去分析。可是这个分析呢，呃，当然有的时候难免会带有一点主观色彩。包括像刚才富豪说的，说很难慧眼识珠，因为如果那要是谁一看一个准，咱就当球探去了，对吧？对。嗯，所以说，那您从卡的角度来讲啊，你去挑选，如果是让你成为一个玩家，你现在你自己去花钱买卡。嗯，那你挑选卡有没有什么自己的逻辑，或者说有一些小的建议给大
1: 家？呃，首先呢，对于玩过卡的朋友可能都知道，就是现在的卡是分成两大类，一类是折射类的卡片，嗯嗯，比如像 Prism、嗯、Select、嗯、啊马赛克这些系列，嗯、另外一类呢就是玩实物签字，嗯，像最典型的国宝、爱咪咪、手提等等、嗯嗯。然后那这两个呢，呃，首先就要做一个选择。嗯啊，然后因为像刚才咱们提到的折射类的卡片，它一般来说呢是不玩签字的，也就是你带签字，并不一定会让这个卡升值、嗯，反而是那些不带签字的纯色的，像黑折啊、金折呀、啊，它的价格非常非常高、嗯。像前一段保利拍卖詹姆斯的剪刀腿金折是
2: 拍了七十多万人民币。金折金折是多少边？十边。那要是黑折呢？嗯、那那就得再翻很多倍、嗯再啊，再乘十，啊、再乘十，<笑>也就是说它稀有度。就我,我作为一个。玩过的人讲黑者，比如说就是说我有一张谁谁谁的黑者，这种就是非常厉害的。他是你如果说是专收的话，我甚至我觉得跟那个 Logo Man 是一个感觉
0: 。对，也就是说一上来咱们就分类了，人家喜欢看那卡片折射的，我就玩折射啊、嗯。有的是喜欢您说的第二类签字啊，包括他的衣服什么的，是吧？剪进去那些
1: 。对，然后那像刚才咱们提到的折射类卡片呢，它的价格波动其实就比较大。就是它有可能会暴涨很多倍、嗯，也有可能会暴跌。比如像我自己一个比较惨痛的经历呢，就是在一九二零年马赛克这个系列刚出的时候，我当时呢觉着，呃，这个作为折射系列的中高端，嗯，呃，自己是比较看好的。嗯。然后包括里面有些比较好的选图，像当年有一版奖杯、嗯，就是捧杯的这么一个选图、嗯嗯，里面像有詹姆斯、嗯、呃，库里、字母哥、哈登这些人。嗯嗯然后当时呢，我是自己拆了很多，然后也收了很多，嗯、因为我觉得这个卡未来可能会升值、嗯。但是呢，现在这个系列大家并不是那么认可，嗯、然后结果的那些卡，呃，亏的就比较惨，嗯啊，所以就折射类的卡片呢，大家如果要玩的话，还是相对对相对慎重一些。一些嗯，然后那刚才提到的第二类实物签字这一块呢，其实就比较传统了，因为可能大家。呃，认识球星卡就是因为球星能在上面签名，我、嗯、有一个自己喜欢的球员签在这个上面，嗯，我会很有这种认同感。嗯、我,我会我
0: 会感觉我手里的这张卡片是他曾经也握过，对吧？对至少说，我们呃通过另一种媒介来手地手了那种感觉。而且还有球衣，他
2: 那个球衣我记得应该是他穿过的，对对吧？嗯，是他穿过，因为我记得有一年就是疫情最严重的那年是没有穿过的，嗯嗯。然后好像，但是那一年好像就是三球那一年。吧。但是那一年好像卡价也并没有怎么跌，对，就是现在
1: 大家对于这一点，呵呵嗯，没有那么在意，
2: 嗯、啊、嗯嗯
1: 啊，因为毕竟这个卡是从很贵的盒子里拆出来的，嗯、啊、嗯嗯啊，而且像这种情况呢，也不是呃人为造成的、嗯，就是属于不可抗力因素
0: ，对，嗯，所以说那您刚才提到了说，如果像折射这类没有签字或者实物在其中的卡，它的价格波动会比较大，新手要谨慎一些对，对吧？对，像你这样的。资深人士也有看走眼的时候、啊，没错啊。那么像我，我刚才想问的，其实包括选择新秀这一块啊，你有没有什么推荐？比如说什么位置的新秀更容易变得更贵呀、啊？或者说是什么样的一种新秀，在你看来它是可以值得去买的、嗯？呃，在球
1: 星卡的世界里呢，其实。呃，后卫这个位置，它的价格是比其他的位置普遍都要高的。嗯，呃，最不值钱的位置呢，肯定就是中锋，就跟卖鞋是一个道理。嗯、咱们都知道中锋不卖鞋。嗯嗯
2: ,嗯、啊。然
1: 后在卡片的世界里呢，中锋的卡价，说实话也是比较惨的。比如像咱们知道的恩比德，嗯，呃，约基奇这种，已经是中锋里面的天花板，就到头了已经、啊。对，但他们的价格呢，说实话。不是那么高，可能就跟后卫里面的一个
2: 普通的明星价格差不太多。对，我觉得这个原因肯定就是因为现在的这个篮球的时代是有很大的关系。嗯嗯,嗯现在的这个中锋啊，他虽然可以打出一个很好的数据，但是打的并不好看。对,对你像以前那个大，就是以前的这个大大奥啊，就或者说是霍华德呀、嗯，那都是每一场都有非常精彩的背打啊、嗯、暴扣，现在非常少见啊，嗯、所以他的这个。这个就是整个你说我看他球，我是他的球迷的话，我看的，就是总感觉没有什么让我非常的
0: 激情的这一个。尤其是好像就是在非球迷朋友圈啊、呃，在全世界范围内的那个名气和认可度，好像往往还是后辈大家更。比如说随便咱们大街上逮一个小女孩，你问他认不认识库里，他大概率说知道库里是谁。那你问他认不认识恩比德，他可能就会说我就不知道是谁了，嗯、对吧？还是有这个这个问题存在。对，
2: 而且童年我们看那个。但当然了，这就是打的有问题，就是那个艾顿那年，艾顿冬季、东契奇还有特雷杨，你看咱就是，当然了，这也不能说，主要是这个东契奇打太好特雷杨也很爆炸，所以你
0: 看艾顿的卡价肯定是很一般
2: ，嗯嗯、啊，
0: 肯定很一般。嗯、那咱们也聊了这么多了啊、嗯，我最后问一个比较切实的问题，因为我了解到球星卡也是跟咱们 NBA 一样，是按照这个赛季来发展的。是吧？呃，马上这个随着10月19号揭幕战开打，球迷们这个长草期终于结束啊！我们可以看球了。那这个赛季开始，包括接下来的新秀之类的，嗯，作为一个资深人士，如果我们听友朋友们有人听了咱们忽悠了半天，真的去想要入坑球星卡了，<笑>你建议他要多关注谁，或者说是咱们要怎么开始我的球星卡之旅？呃
1: ，这个呢，其实就是因人而异，就是我觉得大家还是更多的去关注自己喜欢的球员，嗯，呃，不用说因为一个卡片而持续的只关注某一个人，因为我觉得看 NBA 嘛，还是让自己开心，呃、嗯啊、嗯，要让自己能够更享受这个过程，嗯、而不是说这个人今天打的好了，卡件涨了，我就高兴，嗯、然后明天他打的不好，卡件跌了，我就很伤心嗯，嗯，并不是这样，就是玩卡还是。呃，要让自己是很开心的这么一个状态。嗯嗯，因为咱们说卡能不能涨，不是咱们决定的。
2: 嗯,嗯啊，甚
1: 至说不是这个球员能决定的。嗯，它背后有很多的因素，比如像我自己的卡，在这些年翻了很多倍。那有一个很重要的点是赶上了这个时代的红利。嗯嗯
2: 嗯，
1: 也就是现在球星卡它整体涨，那我的那些卡呢，呃，只是放在那儿，它被动的就跟着涨了。嗯嗯嗯。嗯嗯啊所以我自己呢，觉得还是不要太功利
0: ，把它看作一个完全投资的行为的话，可能就会失去是那就很不好玩了。那你投资
2: 的话，完全有比玩比玩球星卡投资更好好的好多的多的。球星卡你进进，<笑>你能不亏，那就已经就是太<笑>太厉害了
0: 。所以其实呃，这期节目聊到这儿呢，我也是基本上啊，我之前的一些猜测和想法也算是被老乔给认证了。嗯，就是。呃，起因呢、啊，其实为什么想聊一期球星卡的话题，是因为我有的时候在家也会摆弄一些比较便宜的，或者说比较这个呃叫什么入门级别的卡片吧。嗯嗯啊，那个时候可能我我爱我媳妇就会问我，嗯，说那你看你天天摆弄那些纸片儿。啊，这个事儿有什么乐趣？包括说这些东西，他也知道很有一些卡会很贵嘛，包括就是说这个价格为什么会这么高之类的。嗯、其实我当时也想不到什么好好的答案来，但是我我转过头来思考这个问题，就是说，呃，包括刚才问到说咱们是否能把它当做一个投资行为，但现在我听下来，咱们的观点就是说，我们还是要把它当做一个爱好。就是投资这个事情可能是一个被动的，不管是你说的时代红利也好，或者什么，它只是发生了。那如果我们赶上了，我们也因此而开心；但如果我的卡呃跌了钱，我们也不要过度的伤心。就是这个事情不要把它看得太功利，因为就一开始咱们聊那个。小浣熊那个问题就是《水浒传》那个卡，对吧、嗯？那个时候就是因为看来咱们应该是同龄人，是啊，那个时候是一块钱买一包嘛，然后拆开里面会有一张《水浒》的卡、嗯。我印象特别深刻，就是有一次，呃，我白天买了一包，但我白天没吃，然后我留到晚上睡前去拆。到后来，其实我感觉那个吃已经不重要了，重点就是里面那个卡片。嗯，然后我我打开那里面之后，我看到了一张呢，是它的颜色呀。呃，跟整个就是你明显看起来跟别的卡不一样，就是如果别的是普卡的话，它就有点折射这个意思啊、嗯。就那天晚上，呃，是真的是属于是激动了有两个小时吧，就一直琢磨着这个卡怎么回事，为什么它这么稀有，它它它怎么怎么样？而现在我去商场中会看到像什么卡游之类的那种店里面，会有很多小朋友在玩那个火影忍者啊、奥特曼包括的，嗯、就是。我觉得其实这个快乐是非常简单的。有句老话说得好，叫什么？男人至死是少年，是错真的是就我们是从那么小的时候就玩这个东西。其实我们也是有文化，对，的我们从小就
2: 是水浒卡，包括一些宠物小精灵，对对对，对吧？那些小卡片，虽然咱买的小时候都是盗版的那个游<笑>游戏王什么的，嗯、啊，对吧
0: ？所以说这种东西就是我觉得，嗯、呃。他最起初的时候，在小的时候能给我们带来那种快乐，其实不是很容易去用价值来判定的。对啊，而这这种快乐只是因为呃，随着咱们年龄的成长啊，很多廉价的事物可能就不再像小的时候能给我们带来那种快乐。我觉得这其实是一个很伤感的事情，就是感觉我喜欢的东西一定要值钱，而我玩的东西一定要特别贵，仿佛显得我的爱好就被认可就是我的爱好要被定一个价嘛，但我觉得这件事情其实价格和能给你带来的快乐，它不应该画等号，对对,对吧对对？而就是作为咱们球迷朋友呢，呃，尤其是中国球迷，如果说我们能够收藏一些卡片，或者通过买卡的形式，跟自己喜欢的篮球这个爱好建立起更强的连接，我觉得那把至少在自己经济能接受的范围内。去收藏一些卡片，我觉得这个完全是无害的，这这是一个很好的一个爱好。那如果我们过度的功利的去期待它价格的上涨，那可能就是忘掉了自己的初心了，是吧对对？所以，呃，如果以后再有人说是，哎，你们天天这么大的人了，坐在一起就玩这几张纸片，它、嗯、值多少钱？我们是不是可以，呃，试图这么回答，就是说，我们不告诉他这卡值多少钱，我们可以说这卡可能不值钱。可是我很喜欢这个卡，而我从小就很喜欢这种东西，这就是我们一种非常纯真的一种爱好。对，嗯，嗯我觉得那咱们听友朋友们听到这儿呢，基本上也，嗯，从球星卡到底是什么、嗯，它为什么贵，我们能不能玩，要玩怎么玩啊、呃，应该秉承一个什么样的心态去看待和接受这件事情，呃，也算是聊得很清楚了。今天呢、嗯，还是非常感谢老乔在百忙之中抽出,出时间来做客咱们节目。嗯嗯嗯，最后在节目当中呢，首先也是祝愿咱们所有的球迷，你们喜欢的球星下个赛季都能发挥的好、嗯。如果你们来玩球星卡，都能抽到价值不菲的卡片。说到最后还是得说价格啊，<笑>都能抽到自己喜欢的卡片。啊，收藏一些认为自己有意义的事情。最后呢，也是祝咱们老乔，你的这个球星卡店叫 Top Hobby， 没错，对吧？在北京也是非常漂亮的。回头我们也可以去你店里再去做客。好啊，希望你生意兴隆，好吧好？谢谢。好、啊，今天的节目就跟大家聊到这里。大家对球星卡这个问题有什么样自己的观点和看法，或者说还有什么想去了解的问题，都可以在咱们的评论区留言给我们。那我们下期节目不见不散。